A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Det här avsnittet är sponsrat av Prime Crime, appen med tusentals svenska rättegångar. Dessutom läggs minst tio nya rättegångar till varje vecka året runt. En rättegång som berörde mig det är taximordet i Enköping. En 26-årig taxichaufför som luras ut till ett naturreservat och blev hängd i ett träd. Och det är fem ungdomar som döms. En 16-årig flicka och fyra unga bröder. En rättegång jag tyckte var väldigt fascinerande var föräldrar tvingade sin dotter att dricka ettika. Så otroligt galet. Prime Crime erbjuder även en tre dagars gratis provperiod. Och skulle du välja att bli prenumerant så erbjuder de antingen månadsbetalning för 99 kronor i månaden. Eller ett reducerat pris på två månader vid årsbetalning. Du kan avsluta när du vill. Tack Prime Crime. Tack så mycket Prime Crime. Lyssna på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Molén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt. Välkommen till Mördarpodden. Hej Josefin! Hej Dan! Vi ska återvända till Hjärt och Tektor, men innan det ska jag nämna att det här avsnittet är skrivna av David Oskarsson som har skrivit en hel del avsnitt för mina andra Trukarmpoddar. Men nu är han här! Ja. ja, vad kommer du ihåg av Hjärt och Tektor från förra gången? Nej men det här är ju två stycken som, eh, jag skulle säga att Hjärt är väl lite mindre, han hade lite bättre förutsättningar i sitt liv i alla fall. Och hans intresse var väl först och främst det där med kläder, en väldigt stort klädintresse, han tycker om att klä sig snyggt och prydligt och statusmässigt om man ska säga. Sen så har han ju eh, väldigt förkärlek till kvinnor. Han försökte ju gå med i armén. Eller han gick med i armén, men det visade sig att det inte bara var att stoltsera i fina kläder utan han behövde arbeta också i det som krävs i armén. Så han gjorde ett brott för att ta sig därifrån. Någon liten stöld och något slag. Men han straffades för det och blev därav avstängd från armén. Och sen så har han fortsatt och begått brott. Och Tektor då, 
Och han möts på ett fängelse. Tektor också en brokig bakgrund av brott. Och br- bröder som stal vädurar. Exakt. Var det en okej förklaring kan du kanske förklara i lite? Ja, men det låter bra. Båda hamnar i Långholmen på straffarbete. Och där är de i början av det här avsnittet. Ja. Och bakom murarna hade Hjärt och Tektor lite olika personligheter. Tektor var ordningsam och lugn. Medan Hjärt försökte rymma och vägrade att rätta in sig i ledet. Precis som han hade gjort i militären. Han gillade inte att folk sa åt honom vad han skulle göra. Men... Hjärt och Tektor blev vänner och som tjuvar blev de vänner som tillsammans gjorde upp planer på alla brott de skulle begå när de väl kom ut från straffarbetet på Långholmen. I det historiska korthäftet från 1870-talets slut som är en av våra huvudkällor för de här avsnitten, där målas det upp en bild av att Hjärt är den uppfinningsrik och drivande när det gäller att göra planer för brott. Men det ska också nämnas att Tektor var den som hade en väldigt tydlig framtidsdröm. Och den här framtidsdrömmen smittade av sig på hjärt. Tektor ville emigrera till USA. Han ville bort från misären i Sverige till det förlovade landet i väster. Mm. Och eh, hans storebror Alfred Leonard, killen som stal väduren, han hade redan dragit till USA. Det finns också uppgifter om att Tektor och Ullis enda levande barn, Carl Fabian, att han skickades till Alfred Leonard i USA eftersom Ulrika inte klarade av att ta hand om honom själv. 1976 släpptes en svensk film regisserad av Christer Abrahamsen om Hjärt och Tektor. Hjärt spelades av Hans Klinga och Tektor spelades av Janne Karlsson, alltså Loffe, han som är med i Göta kanal. Den här filmen heter Drömmen om Amerika, en film om hjärt och Tektor. För att USA-resan var så central då i brottslingarnas drömmar. Den har jag inte sett, men det är dagens filmtips. Ja. Hjärt släpptes ur fängelset först. Han kom ut den 7 februari 1874- och han var alltså återigen en fri man. Men han ville ju begå en massa brott tillsammans med Tektor. Han var ju tvungen att vänta på honom. Och i väntan på Tektor begick han flera stölder. Bland annat i Oskarshamn. Och i Järna och Ramstadsocken. Och det här var alltså bara fem månader han behövde vänta. Men han åkte på stöldturné under den tiden. Tektor lämnade Långholmen den 16 juli 1874. Och redan samma kväll träffades de på en krog på Norrlandsgatan i Stockholm. Hjärt hade även sk- lyckats skaffa sig en bostad på denna adress. Ganska svårt att hitta en bostad på Norrlandsgatan idag men han lyckades då. Hjärt var för övrigt den som hade planen för det som de nu skulle företa sig. De skulle göra ett extra stort rån som skulle ge dem så mycket pengar att de kunde resa iväg till USA. Så kunde de lämna allt det här bakom sig. Så nu gällde det. Nu skulle de verkligen använda allting de hade lärt sig som tjuvar för att begå det här perfekta brottet. Ja, det har ju inte gått bra hittills. Nej, det har ju typ aldrig <laughs> gått bra. Förutom med väduren. Ja, den var bra. Hjärt hade kommit över en turlista för postdiligensen mellan Sparreholm och Eskilstuna. 
Det här var alltså en hästdragen vagn som plockade upp och lämnade av post i ett område. Och inte sällan var diligensen full med pengar som skulle till banken. Hjärt tyckte att det här var det perfekta rånbytet. Och eftersom de nu hade turlistan så visste de exakt var någonstans diligensen skulle befinna sig och på vilka tider. Så den 21 juli 1874 begav sig Hjärt och Tektor till Jönköping. Och där la de grunden för sitt stora postrån. Genom att stjäla en massa saker som de behövde för att genomföra rånet. De stal två stycken stora överrockar, två stycken gevär. En, ett av gevären var en tvåpipig mynningsladdare och det andra var ett tvåpipigt backladdningsgevär. Det är alltså ganska gamla gevär. Mynningsladdaren var ett äldre enkelt gevär som man laddar direkt i pipan. Alltså man stoppar ner patronen i pipan. Backladdningsgeväret var lite modernare och laddas bak till. Så nu har de rockar och gevär och det är tydligen allting man behöver för att bli rik. Nej, det är det inte. De behöver mer grejer. De begav sig till Norrköping och där skaffade de ammunition. De köpte krut och hagel i en bod och sen köpte de bly till kulor i en annan bod. De hade alltså av någon anledning fått för sig att de skulle tillverka sina egna kulor. Ja, Aha, men kan det vara för att inte... Jag vet inte, de ska spåra var man har köpt dem eller någonting. Jag, jag tror att kriminaltekniken för att spåra kulor och så här är ganska kass på <laughs> okay. Men de tänkte framtidsmässigt liksom, de ville inte åka dit i framtiden heller. Det här är ju långt innan Revolver Harry startar kriminalteknik i Sverige. Vet Leif G.W. Perssons stora idol. Ja. Sen var det dags för hjärtotektor att åka till Sparreholm med tåg. Och därifrån gick de sedan till fots till Malmköping- och de kom fram till Malmköping den 20 augusti 1874. Och det var i Malmköping som de skulle genomföra det stora postrånet. De lindade in gevären i en vaxduk och de gömde gevären i en skog utanför Malmköping. Och sen gick de in i staden och väl där började de planera det stora postrånet i detalj. Mm. Postdiligensen skulle passera en väg fem kilometer nordväst om Malmköping. Och där var det en grind mitt i vägen. Och den som körde diligensen skulle behöva gå ut och öppna den här grinden för att kunna köra vidare. Det är alltså ett perfekt plats och tillfälle för ett bakhåll. Och man måste också komma ihåg när man tänker på det här att det här var inte Postnord som skötte diligenserna så att de kom ofta i tid. Nu kommer Postnord aldrig att sponsra Mördarpodden. Nej, men den sponsringen skulle nog bli lite... Pengarna skulle nog tillägga lite sent. Ja, den skulle aldrig komma i tid. Hjärt och Tektor bygger en koja av granris i skogen in till vägen. Och där kan de sitta och vänta. Men det blir väl tråkigt att sitta och vänta så att de passade på att öva prickskytte med gevären. Inte så diskret kanske. Nej, nej. Det där häftet jag nämnde tidigare, det beskriver hjärtotektors tillverkning av gevärskulor. David har varit snäll nog att modernisera svenskan lite så att, det låter, så att ni förstår vad de säger. Men så här säger häftet, citat. I närheten av Malmköping bröt de av en takränna av järnplåt från ett hus. Den skulle de använda som smältdegel. De begav sig därefter in i den djupa i skogen och satte igång med stöpningen. De gjorde det på natten för de var rädda att bli påkomna under dagtid. Stöpningen gick till på så vis 
att en pinne skars av till nästan samma tjocklek som gevärspipan. Denna pinne lindades med papper och sen drogs pinnen ut så att de nu hade ett pappersrör med rätt storlek. Pappersröret sattes sedan ner i sanden och i röret göts därefter kulorna. Slutcitat. Det här låter fullständigt livsfarligt. Ja. Jag undrar vem som kommer ta mest skada, de de skjuter på eller de själva? Ja, men alltså, har man fått reda på varför de valt att göra egna istället för att bara köpa? Nej, det vet vi tyvärr inte, men det kanske var billigare. Ja. Vi kan spekulera de... Ja, det hade ju inte med kriminalteknik att göra. Nej. Men det fanns ju ändå personal som kunde känna igen dem om de köpte riktiga kulor. Ja, Torsdagskvällen den 27 augusti 1874 var kvällen allting skulle hända. Klockan var 23 när Hjärt och Tektor placerade sig på varsin sida om vägen där postdiligensen skulle komma. De hörde det knarrande ljudet av hjul på vägen och gjorde sig beredda. Men de fick inte se riktigt vad de hade väntat sig. Det kom en enkel kärra rullande. Och den drogs bara av en enda häst. Medan postdiligensen brukade ha fler hästar än en. Hjärtotektor blev förvirrade och bestämde sig för att lägga ner allting. Och de förstod inte varför postdiligensen inte hade kommit. Så de gick till sin koja och satt där och tjurade. Men det som faktiskt hade hänt är att den här enkla kärran, den var postdiligensen. För att folk i området var snåla. Mm. Och när det inte var så mycket post så använde de den här enkla kärran istället. Så att de hade alltså chansen att råna postdiligensen men de lyckades inte identifiera den som postdiligensen. Mm. Men postdiligensen kom ju flera gånger så att det var dags för ett nytt försök. Och det skedde två dagar senare på lördagen den 29 augusti. De begav sig en halv mil i riktning mot Eskilstuna för de bytte plats av någon anledning. Och den här gången kom det en postdiligens som de förstod var postdiligensen. Men den kom inte ensam. Det var en till vagn bakom den. Och de visste inte vad som fanns i den andra vagnen. Den kunde vara full av poliser med vapen. Så att de bestämde sig för att strunta i allting. Så blev ingen rån den kvällen heller. Men ändå försiktiga. Ja, men det här var inget bra. Nu blev de frustrerade och eh, de diskuterade vad de skulle göra. Tektor föreslog att de skulle gå tillbaka till det förra stället vid grinden. Och det gjorde de. Två dagar senare bestämde de sig för att göra tredje försök. Klockan var ungefär en halvtimme innan midnatt. Det var mörkt och regnet stod som spön i backen. De började fundera på, tänk om postdiligensen bara lyckas köra förbi grinden utan att de hinner fram. Så de la en stor sten framför grinden. Så att det skulle bli extra jobbigt att komma igenom i vagnen. Nu kom den vagn och den var täckt så att den var större. Det här måste vara postdiligensen. Nu var det dags. Gruset på vägen knarrade. Vagnen stannade till framför grinden och den konstiga stenen som låg på marken. Tektor klev fram från sitt gömställe och sköt ett skott mot kusken. Väldigt brutalt. Det var ingen hot, Oj. ingenting. Han bara skjuter. Han missar givetvis. Hjärt kommer fram med det andra geväret, mynningsladdaren. Han skjuter också på kusken. Kusken sitter alltså på utsidan av vagnen och sköter hästarna. Och Hjärt träffar kusken. Kusken ramlar baklänges ner på backen. Kulan tog i halsen och han dör strax efter att han träffar marken. 
otroligt brutalt. Jag förstår ja. inte varför de inte bara hotade honom. För att ja. kusken skulle förmodligen inte börja slåss med dem när de hade Nej. varsitt gevär. Men till deras stora förvåning kravlar en till kille ut ur vagnen. Och tar tömmarna till hästarna och försöker köra iväg med vagnen. Så har någon mer i vagnen. Tektor hinner skjuta mot den här personen och träffar honom i armen. Hjärt skjuter ett skott också och träffar mannen i bröstet. Fortfarande med medvetande börjar mannen i vagnen ropa. Citat. Hjälp, hjälp, det är mördare här. Och han är uppenbart fortfarande i livet då. Hjärt och Tektor börjar inspektera vagnen och öppnar den och tittar efter alla pengarna. Men det var inte postdiligensen. Utan det var en privat vagn. Det var bara någon som var på väg på vägen och skulle någonstans. Och då hör de en till vagn komma på vägen. Och då blir de förstås livrädda och flyr. Så tre försök att råna postdiligensen. Alla misslyckades. Men nu har de ju mördat någon. Mm. Ja, kanske två. Men kanske... Vi ska undersöka den saken nu. Ja. För kusken var Johan August Larsson. Han var född 1850 och han dog alltså vid 24 års ålder. Så här fruktansvärt onödigt. Mm. Mannen som satt i vagnen, som ju var den fina herren som kusken körde, var civilingenjör Herman Maurits Uppmark. Han var född 1845 och han var så 29 år gammal och han lever fortfarande. Oh. Han var på väg hem till Eskilstuna. Han kört i sin vagn med sin kusk och skulle bara åka hem den här kvällen. När hans kusk då blev brutalt mördad och han blev skjuten. Vagnen som kom på vägen, det var förstås postdiligensen. Den som kom bakom. Uppmark, alltså civilingenjören, hade träffat postdiligensen i Malmköping. Och där hade han blivit erbjuden att åka tillsammans med postdiligensen. För extra skydd. Eftersom Uppmark hade en större summa pengar på sig. Postdiligensens förare hade sagt att han hade missat två pistoler så han kunde skydda Uppmark på vägen. Men Uppmark hade sagt att han hade inte tid att vänta på sånt utan han ville resa vidare omedelbart. Då måste man fråga sig om Hjärt och Tektor hade lyckats råna postdiligensen. Eftersom männen på diligensen också hade vapen. Här måste man också påpeka att de tittade igenom Uppmarks vagn. Men de hittade alltså inte hans pengar. Men kan det vara därför som de sköt direkt just för att de visste att eller de misstänkte åtminstone att post eller chansen var beväpnad? Ja, det kan ju definitivt vara en anledning. Men det är ju ändå ett mycket, mycket grövre brott än bara ett rån. Ja. Kommer du ihåg att Uppmark skrek att det var mördare på plats? Mm. Och det hör ju post eller chansen. Mm. Vad tror du de gör? Ja, någon kanske hjälper den skadade och en annan springer efter. Nej, de kör bara förbi. På något sätt kommer de förbi stenen och grinden och bara kör vidare. Till nästa krog, Mortorps krog. Och där slår de larm. Ja, ah, okej. Okay. Och vid Mortorps krog slängs det ihop ett uppbåd som massa upprörda civilpersoner med vapen stormar iväg för att straffa mördarna. Men... Polisen ansluter sig och tar befälet över uppbådet. Mm. Polisen och uppbådet kommer till platsen för brottet klockan tre på natten. Och då har alltså civilingenjören Uppmark legat där skadad i över tre timmar. Nej men oj. Jag kan ändå förstå att det var bråttom att kalla på hjälp. Men 
Ja, det var ju inte så bra. Kusken Larsson är jättedöd, kan de konstatera direkt. Men de märker då att civilingenjören fortfarande lever. Nästa dag konstaterar en läkare att civilingenjör uppmärksliv inte går att rädda. Och det hade det kanske gjort om man fått hjälp direkt. Ja, man hade sluppit ligga på en kall väg i tre och en halv timme. Oh. Läkaren fattar då beslutet att ge civilingenjör uppmark jättemycket morfin så han slipper lida. Mm. Och klockan 16 den 1 september avlider civilingenjör uppmark. Så nu är det mm. dubbelmord. Ja. Det går ut en efterlysning till alla polismyndigheter i hela Sverige. Jag undrar hur det administrerades. Men ja. hela polisen i hela Sverige får reda på att det stryker runt två stycken mördare. Och ingen vet någonting om mördarna. Det är så här, håll utkik efter två mördare. Ja, uh, okej. Okay. Och man kan ju fråga sig hur omskakade hjärtotektor var av det som hade hänt. Rimligtvis får de höra att båda dog och de borde ju ha legat lågt men det gör de inte alls. Mm. Utan snarare verkar det här misslyckade rånet ha gett dem blodad tand. Eller så har de helt enkelt blivit superdesperata efter att ha misslyckats med sitt stora rån tre gånger. Så de bestämmer sig för att gå flera rån. Först börjar de bryta sig in i privata bostäder. Helst när folk inte är hemma. Men de begår ett antal småstölder. Och de sover i lador och i skogen. Och vi ska komma ihåg att det här är tidigt september. Så att det fungerar förmodligen ganska bra att sova i skogen fortfarande. Även om de inte är hjälpt av global uppvärmning på samma sätt som idag. Nej. Den 10 september 1874 har Hjärt och Tektor tagit sig till Motala. Och där ska de råna den lokala banken. Redan samma kväll tar de sig in i banken med hjälp av en förfalskad nyckel. Det har vi tyvärr inga mer detaljer om hur de lyckades hitta en förfalskad nyckel eller göra en förfalskad nyckel till en bank. Det, det låter ju helt galet. Men precis som man lyckas ta sig in i banken med sin konstiga förfalskade nyckel så kommer det en vaktmästare utifrån och går in i banken. Och hjärtotektor gömmer sig in i banken för att försöka gömma sig med vaktmästaren. Men till slut blir de så rädda att de bara springer därifrån. Så ännu ett misslyckat rån. Mm. Åtta dagar senare kommer de till Oskarshamn. Nu bestämmer de sig för att Oskarshamnsbanken är tillräckligt bra för råna för att göra det stora rånet. Så att sen kan de åka till USA. De väntar till efter midnatt. Och så jag undrar hur banker ser ut på den här tiden. För de bryter sig rakt in i bankvalvet. Mm. Där inne finns fyra tunga kassakistor. Det är en stor skatt, det är fyra kistor låter som en piratskatt. Och de här kistorna är låsta. Och de är alldeles för tunga. Så att hjärtotektor kan inte rubba kistorna. Så de har lyckats bryta sig in i bankvalvet. Men här är kistorna och då kan du inte göra någonting åt. Ja, men då kanske man inte behövde simla säkra banker då. Om, om man ändå har de här extrema kistorna liksom. Tydligen inte, men de ger inte upp. De försöker ta den första kistan. Drar med all sin kraft, men den, den är alldeles för tung. Så börjar de dra en andra kistan och då märker de att den väger lite mindre. Den är fortfarande jättetung. Men om de hade någon form av hjälpmedel så kanske de kunde få med sig den andra kistan. Så de springer ut och skäl en dragkärra. Och sen försöker de få upp kistan på dragkärran. 
Och efter mycket om och men lyckas de med det. Jag antar att de har stulit en häst också. Eller så drar de kärran själva. Men är det ingen men... som har koll på banken? Alltså, Nej, är den helt alla sover i Oskarshamn. <laughs> alltså, banksäkerheten lämnar lite i övrigt att önska här. Ja. Så de lyckas få med sig den andra kistan. Och de kör den till en liten grotta i slutet av en strand vid Oskarshamns kust. Alltså de blir mer och mer sjöröver det känns som. Nu sitter de i en grotta <laughs> på stranden. Ja. Och där gör de allt de kan för att bryta upp kistan. Och till slut lyckas de. De öppnar kistan och tänker på alla rikedomar som kan finnas i kistan. Det här ska ju få dem att åka till USA. Nu är deras drömmar sanna. Men kistan innehåller bankens lånehandlingar och skuldsedlar. Så de, de har stulit en fullständig förteckning av alla som är skyldiga banken pengar. Aj. Den första kistan som de inte fick med sig, den var ju väldigt tung. Och det berodde på att den innehöll bankens alla pengar. Det var 400 000 kronor på den tiden och det är ju hur mycket pengar som helst. Ja. Absolut, till hur mycket pengar får åka till USA- Köpa sig var sin stor herrgård där och leva där gott ett bra tag. Men den kistan blir kvar i bankvalvet. Det går inte så bra för Hjärt och Tektor, men Nej. de ger inte upp för det. Tektor kommer fram till att det bästa nu vore att bege sig till Gotland och prova lite brott där. Han har ju varit en del på Gotland. Och under sitt arbete på Gotland har han rekat var man ska kunna stjäla saker. Så sagt och gjort, de åker till Gotland och i boken Svenska mord av Jan Öyvind Svan kan man läsa att Hjärt och Tektor på bara 13 dagar. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 
gjorde 18 inbrott i olika kyrkor och bongårdar på Gotland. Nu kom de över lite saker. De kom över smycken, kläder och kontanter. Och i kyrkorna drack de upp allt nattvardsvinet. Nej, men han var ju nykterist. Ja, det måste ha varit tektor som drack upp det då. Eller så har hjärt fallit för frästelsen. Men att dricka upp kyrkans nattvardsvin, det är ju ett helgerån också. Och det här gör fallen mera uppmärksammade. Och det är hemskt att ens första fylla var i kyrkan liksom. <laughs> nattvardsvinet. Folk på den här tiden tyckte förstås att dricka upp nattvarsvinet det var ju ett satanistbeteende. Det var ju riktigt helgerån. Och vid det här laget var alla gotlänningar medvetna om att det var en ny brottsvåg på Gotland. Hjärt och Tektor förstod att de kunde inte stanna på Gotland längre utan att bli påkomna. Men det är ganska svårt att ta sig från Gotland. Så att de kan inte åka på någon officiell färja eller liknande. Den 10 oktober... Under natten till den elfte stal de en fiskebåt och begav sig mot Östergötlands skärgård. Och de kunde tydligen sköta den här fiskebåten. Det är ju överraskning, men det gick bra. Så de gömde delar av sitt stöldgods på havets botten. De är pirater, det är verkligen så här. De måste ha en skattkarta med ett expo. Ja, de är verkligen pirater. Och sen hade de kvar fiskebåten. Om istället för att göra något vettigt med den så fyllde de den med sten tills den sjönk. Det måste ta lång tid. <laughs> det är nästan som att så här elda upp bilar när man har begått brott med dem. Ja. För att röja bevis. Men istället så sänker man en hel båt. Varför? Den blir svår att hitta. Ja, jo. Det är ganska oklart hur polisen kom dem på spåren. Alltså hur polisen förstod att det var hjärtotektor som hade begått alla de här brotten. Men du förlåt, jag kan inte släppa det här. Man kan inte fylla en hel båt med sten. Alltså, var inte det här en lite större fiskebåt? Vi vet inte storleken på fiskebåten. Det kan ju vara en väldigt liten fiskebåt. Äh. Men den lyckades ta sig från Gotland till fastlandet. Ja, precis. Då, då tänker jag ändå att den är relativt stor. Har de liksom burit sten? Alltså... Ja, de är desperata. Nu vill vi att, om det finns någon lyssnare som har bra koll på fiskebåtar och fylla båtar med sten, berätta för oss mm. hur lång tid det här ska ja. ta. För jag tycker inte det går ihop. Nej, och du måste också göra det någonstans där det är tillräckligt djupt för att den ska kunna försvinna under ytan. Ja. Men å andra sidan, de kan ju på något sätt ha förstört den också så att den är lätt, mer lättsjunklig. Ja. Uppnått upp någonting. Väldigt oklart. Ja. Precis som hur de kom dem på spåren. Men sammantaget utifrån flera källor verkar det som att polisen hittade delar av stöldgodset i olika gömmor. Och att de höll förhör med flera olika hälare. Alltså personer som hjärtotektor hade sålt stulna saker till. Och det var också så polisen i Los Angeles kom seriemördaren Richard Ramirez på spåren 1985. Mm. Gå till hälarna och kolla vad de har fått in för saker. Och med hjälp av hela förhören och spårandet av duons rånturné lyckades polisen på något sätt, väldigt oklart, koppla hjärtotektor till dubbelmordet i Navesta i Malmköping den 31 augusti. Och när de ja, det, förstod... det var riktigt, riktigt bra ja, bra polisarbete. Inte som palmutredningen. Nej. Så nu vet polisen vilka de jagar för dubbelmordet. Och då blir förstås väldigt mycket mer uppmärksamhet från polisen än bara för rånturnén. Hjärt och Tektor märker det här på något sätt. För nu bestämmer de sig till slut för att ligga lågt. Och ligga lågt är ju bra att göra på ett ställe som man känner till. Så de bestämmer sig för att göra det 
Hemma hos Hjärt. I hans lägenhet på Norrlandsgatan. Så de kommer till Stockholm den 15 oktober. Och där ligger de lågt. Hemma hos Hjärt. Som polisen kollar var bor Hjärt. Och går hem till honom så kommer de att hitta mördarna. Men de är ju lite Smart. smartare än så här. Så deras plan är egentligen nu att ta sig till Göteborg. Och därifrån använda den ganska ringa summan pengar de har. För att ändå ta båten till Amerika. Och sen fortsätta rånturnén i Amerika istället. Men nu, nu är det dags att dra från Sverige. Tror du att de kom till USA? Man vet ju aldrig med dem. De kanske sänkte båten med sten. <laughs> sänkte Norrlandsgatan med sten. Den 5 november 1874, det är alltså 21 dagar efter att de kom till Stockholm. Så rapporterar personalen på Liljeholmens tågstation till polisen. Att två män som ser väldigt mycket ut som hjärt och tektor, är på perrongen. Kanske för att ta tåget till Göteborg. Polisen kommer snabbt till platsen. Och där får de syn på Hjärt. Men han är ensam. Polisen börjar jaga Hjärt till fot. Hjärt hoppar i panik. Ner på tågspåret börjar springa söderut. Och två poliser springer efter honom på tågspåret. Men Hjärt kollade inte så noga vilket spår han valde. När han hoppar ner. Så han valde ett parkeringsspår. Det är alltså en återvändsgränd. Han kommer ingen vart. Och polisen är bakom honom. Så han vänder sig om. Tittar polisen i ögonen. Och drar sin kniv. Och han berättar för poliserna att han kommer att skära upp dem. Om de vågar sig nära honom. Och de verkar inte ha några pistoler. För att en av poliserna tar av sig sin rock. Och springer mot hjärt med rocken i händerna. En välbeprövad teknik för att försöka stoppa knivar. Så han ska avvärja knivhugget med rocken. Ja, men det är en sån här läderrock då? Även om det är en grov vinterrock liksom, så, så kommer den ju stoppa. Den kommer hindra mm. knivhuggen i alla fall. Speciellt om det är skärande hugg. Så han ska slåss med Hjärt då, med, med sin rock som vapen. Vilken polis! Då gör Hjärt verklighet av sitt eh, hot och hugger mot polismannen. Knivbladet träffar polisen ovanför ena ögat. Och där var inte rocken så att han får en skada. Men under tiden har andra polismannen kommit fram och plockat upp en sten från marken. Så jag tycker de borde ha beväpnat poliserna i Stockholm. Ja, verkligen. Men polismannen med sitt nya vapen, en sten, slår hjärt hårt i huvudet med sten. Och de har inte ens batong. Ja, inte som de använder det här i alla fall. Nej, men de använder det de har. Det räckte bra med en sten från järnvägsspåret för nu är hjärt utslagen. Och kan gripas. Wow. Och det visar sig när han kroppsvisiteras att han också har en pistol som man inte använder. Oklart varför han inte använder pistolen. Mm. Han har också en liten mängd arsenik på sig. Aha. Och korthäftet som jag nämnde i förra avsnittet, det spekulerar dramatiskt i att den här arseniken var del av en plan på ett giftmord. Oj. Men Hjärt blev även förhörd om varför han hade arsenik på sig och då hävdade han att han knarkade det och att han tog väldigt små mängder arsenik och att det då fungerade som en, ett uppåtjack. Han, han blev hög av det. Ja, det här är inget vi rekommenderar. Knarka inte arsenik. Nej, knarka inte alls, men Nej. definitivt inte arsenik. Om ni ska knarka, använd inte arsenik. Nej. Knarka kärlek. Ja, knarka kärlek. Och true crime. Och true crime, ja, precis. Okej, hjärtegripen, han har blivit av med sin arsenik. Han kan inte knarka den. 
Men var är Tektor? Polisen i Stockholm ställer sig frågan nu till det här. Men de behöver inte vänta så länge för redan 17.00 samma dag, fortfarande den 15 november 1874, så kom det en rapport från tågstationen i Södertälje. Återigen stationspersonal som har sett en man vars signalement stämde in på Tektor. Så vi antar att Hjärt- och Tektors signalement är överallt i Stockholm. Tågpersonalen rapporterade att mannen som de trodde var Tektor hade köpt en biljett till Gnesta. Polisen kommer till platsen väldigt snabbt och... De ser Tektor stå på perrongen. Bara jaga honom. Och han springer iväg. Men sen inser han att poliserna kommer hinna kappa honom. Så han stannar till och drar fram ett vapen. Den här gången är det ingen kniv. Utan en dubbelpipig pistol. Polisen som återigen inte verkar ha några vapen. Låter sig inte skrämmas av en dubbelpipig pistol. Utan en polis. Ta fram rocken. Nej polisen verkar otroligt badass. Den här polisen tar en käpp. Oklart var den kom ifrån. Han kanske hade svårt att gå. Och slår Tektor rakt på handen så han tappar pistolen. Vid det laget har ytterligare en polis kommit fram. Så nu är de tre poliser. Och de kastar sig över Tektor och griper honom. Och sen tar de tåget Oj. tillbaka till Stockholm vid 20-tiden. Jag tror inte att de här poliserna använder vapen just för att de inte behöver använda vapen. Ja, det är vapen. kampsportspoliser. Ja. Jag har svårt att se poliser göra sådana här saker mot beväpnade brottslingar idag. Ja, Nej, man kanske, det kan ju vara så att man ändå tog fel på käpp och, och eh, batong, tänker jag. Just det, jag ska ta batongen men jag råkar ta käppen. Äh, eller nej, nej. <laughs> nej. På stationen bara, nej. nu måste du gå fort, ta batongen. Bara. Och shit, jag tog käppen från pensionären käppen, som ja. bor bredvid ja. <laughs> jag tänkte mer Jag tänkte mer i, i liksom, uppgiftsmässigt att det har blivit fel att någon sagt käpp istället för batong, jag vet inte men jag bara så svårt att tänka med allt det här med rock och båtar som sänks av sten men det är ju ändå jag hyser inga tvivel över Davids liksom, research för han är riktigt, riktigt grym jag tänker mer på uppgifter kan ju bli på över hundra år Jag vill ju se den här filmen nu bara för att se de här gripscenerna Even on a budget, quality is non-negotiable That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Nu är det dags att förhöra Hjärt och Tektor. Ja. Och eh, de kör på en modern teknik som vi har talat om. De säger ingenting. Ja, så den. Ja, men eh, vi kan ju bara fundera och fantisera lite om vad som hände egentligen när polisen förhörde folk på 1870-talet. Det var nog inte som idag. Utan det blev ganska jobbigt för dem. De tog fram käppen. Eh, det gjorde de säkert. Och till slut erkände Hjärt och Tektor flera inbrott. 
Men de ska också konfronteras med överväldigande bevis att de hade begått inbrotten. Men de erkände inte morden. Nej. De förhördes alltså i 22 dagar och höll tyst om morden bägge två. Jag vet inte hur ofta de förhördes men de förhördes under en 22 dagars tidsperiod. Utan att säga någonting om morden. Men den 28 november 1874 bröt täktor ihop och berättade allt om morden. Och teorin är att han genuint ångrade det de hade gjort och det är därför han berättade. Du vet idag tar det ju ganska lång tid att få till en rättegång. Det ska förberedas och skriva förundersökningsprotokoll och advokaterna måste läsa, åklagaren måste läsa och det tar tid. Det gjorde inte 1874. Mindre än en månad senare så blir rättegång den 22 december. Och då fick de frågan då om de erkände sig vara skyldiga till dubbelmord. Och båda svarade till slut att de var det. De erkände. Och därför fick de domen livstidsfängelse. Men vi spenderade i början av förra avsnittet med att prata om avrättningar. Så att det är inte det som kommer att hända. I början på 1875, alltså bara strax efteråt, så blev det en till serie rättegångar som handlade om alla småstölder och rån. Och tydligen var de här småstölda rånen, idag skulle man ju ignorera dem för dubbelmordet. Alltså det skulle inte påverka straffet överhuvudtaget, du skulle fortfarande få livstidsfängelse. Men tydligen var småstölden och rånen tillräckligt för att då Tektor skulle dömas till döden den 12 maj 1875. Men, alltså enbart småstölder och rån? Ja, det var ju dubbelmorden plus det här. Så att de kom över någon slags gräns där som jag förstår det. Och den 29 juni 1875 dömdes även Hjärt till döden. Det här överklagades och det gick ganska fort för att Svea hovrätt bekräftade då dödsstraffet den 15 september 1875. Det var ju säkert också att det var väldigt brutalt. Ja, det kan ju ha att göra med överklagandet av dubbelmordet också. Men på den här tiden var ju Oskar den andra kung, min favoritkung i Sverige. Ja. Oskar den andra är så dålig på allt. Men mm. Hjärt skickar in en nådansökan till Oskar II och Tektor gör det lite senare i januari 1876. Men om ni ska veta någonting om Oskar II så är det att han inte gillar att göra saker. Nej. Han är lite lat. Ja, för visst var det han när du berättar om kniven i Delsbo. Ja, om borgen i Söderhamn. <laughs> borgen. Den 28 mars 1876 bestämde Oskar den andra att Hjärt var jobbig och att han skulle dö. Och två dagar senare bestämde han att Tektor också skulle dö. Så de fick ingen nåd från kungen som ju kniven i Delsbo fick. Utan nu var det dödsstraff som väntade och bägge två visste att det var kört. När kungen hade sagt att man skulle dö, då skulle man dö. Och för de här brotten då skulle de halshuggas. Avrättningsdatumet sattes till den 18 maj 1876. Det är alltså bara två månader efter avslaget. Och båda skulle halshuggas vid samma tidpunkt klockan sju på morgonen. Men inte på samma plats. Hjärt skulle avrättas på Villåttinge Härads avrättningsplats Lidamon utanför Malmköping. Och Tektor skulle avrättas på Stenkumla Backe på Gotland. Anledningarna till att de skulle avrättas på olika platser verkar varit rent praktiska. När Tektor dömdes till döden den 12 maj 1875 fanns det inga fler åtal mot honom. Men Hjärt skulle ställas inför ytterligare en rättegång i Södertälje och fördes därför dit. Logistik med myndighetspersoner och bödlar kan möjligtvis också ha spelat in. Och kanske, kanske 
kände de att det var bra att hjärtotektor inte skulle vara på samma plats. Men källorna gapar tomma på solklara anledningar till varför de separerades. Mm. I en artikel på haninge.org, alltså hembyggd i Haninges officiella hemsida, kan man läsa följande citat. Tektor dömdes slutligen i Visby och behölls där, medan Hjärt fick en sista rättegång i Södertälje. Båda dömdes av häradsrätten att mista livet genom halshuggning i de härader där de hade fått sina slutliga domar. Slutcitat. Så jurisdiktionerna för domarna verkar vara den mest sannolika anledningen. Men det är lite rörigt för att Hjärts sista rättegång verkar vara vid Öknebo häradsrätt och och han skulle avrättas på Villåttinge herrads Lidamon. Men båda herradarna ligger i Södermanland. Så, inför dödsstraffet då. De visste att de skulle dö den 18 maj 1876. Men de hanterade det här på ganska olika sätt. Hjärt var helt kall. Han verkar inte visa några tecken på att vara berörd av eller ens bry sig om att han skulle avrättas. Flera präster försökte få honom att bli kristen. Så att eh, Gud skulle släppa in dem i paradiset. Hjärt vägrade att låta sig frälsas till en början. Han har alltid tyckt att religionen var skenhelig. Men ju närmare det kom avrättningsdatumet desto mera kristen blev Hjärt. Och till slut, citat kort häftet, störtade han med hela sin själ i religionens armar. Oh. Slut citat. Mm. Och när han väl blev frälst så skrev han långa brev till sin familj, till alla han kände och även till Tektor. Att säga, åh Gud har förlåtit mig, Jesus är en bra kille, följ mig in i himlen. Mm. Tektor däremot mådde inte särskilt bra. Han kastades mellan vad vi idag förmodligen skulle beskriva som svåra panikattacker som man hade de flesta dagar. Och han var... Kristen från dag ett. Han blev kristen så fort han blev dömd till döden. I korthäftet står det om Tektors religion. Citat. Hans andlighet i ny evangelisk riktning var nu given. Allt det där går nu ganska lätt. Och innan Tektor själv visste ordet av var han nära ett helgon. Slutcitat. Så jag har nu två frälsta dubbelmördare som väntar på att bli avrättade. Och där lämnar vi dem den här gången. Oj. Mm. Ganska mycket spoiler inför nästa avsnitt i det vi har gjort. Men vi får se vad som händer. Ja, men det kommer bli spännande att se hur det går till allting. Och eh, även eh, hur de fortsatt ser på sina brott. Ja, du kommer ihåg varningen från första avsnittet också. Obehagliga avrättningar. Jag tror verkligen att ingen blir avskräckt av våra varningar. Alla blir bara, ja, ja, obehagligt. Ja, jo men det är ju så när man är true crime-nörd. Men vi gör ändå varningarna så att ni som blir illa berörda inte ska bli det. Men de här fallen som är längre bak i historien brukar ju också vara... Den här distansen i tiden brukar göra mycket när det kommer till obehag. Kan jag tycka själv i alla fall. Alltså det blir lite pilsnerfilm över hela fallet när det är så annorlunda från idag. Ja. Men vi ska inte glömma att den stackars civilingenjör Hans Kusk som bara var på väg hem blev mördade. Nej, och på ett väldigt brutalt sätt. Och framförallt för han som... Det gick ju väldigt snabbt för kusken. Men för han som fick ligga där i tre timmar och sedan fick morfin för att inte uppleva smärtor in i döden. 
Det känns ju ändå lite som brännvins vilda västern här. Vi har haft brännvin och råna postdiligensen känns ju väldigt vilda västern. Ja, ja verkligen. Men nu är det dags för avrättningar. Har du någonting du vill säga till lyssnarna innan vi avbryter för idag? Följ oss på Instagram, Mordapodden. Och eh, om ni tycker om Mördarpodden vill att det ska komma ut oftare, gå till Patreon, sök på Mördarpodden och sponsra oss. Ja. Det skulle vi vilja. Verkligen. Bra. Ja, vi ses i nästa avsnitt. Det gör vi. Då kommer hjärtotäkter att ligga risigt till. Tack för den här gången och tack David. Ta hand om dig Josefin. <laughs> Ta hand om dig Dan. Hej då. Hej då.